0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Edgardo Bustamante y esto es Ideas sobre Liderazgo. el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser mejor cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy nuevamente tengo el gusto de acompañar a Efraín Zapata, quien es el titular de este espacio. ¿Cómo estás, Efraín?
1: ¿Qué tal? Afortunadamente todo muy bien por acá, Edgardo. Muchísimas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, muy bien. También muy contento de, de poder charlar contigo nuevamente. Muchas
1: gracias. Aquí estamos.
0: Bueno Efra Como tú sabes En Ideas liderazgo Siempre estamos abiertos A interactuar Con nuestra audiencia Con nuestros amigos Con base en las preguntas Que nos hacen llegar Como todos ellos saben Tenemos vías de comunicación Por medio de las cuales Pueden hacer contacto Con nosotros Y preguntarnos Aquello que les inquieta y De lo que desean conocer más ¿Tú por qué no los invitas A que nos contacten por, por estas vías de comunicación?
1: Como ustedes saben Pues pueden entablar La comunicación Entablar este diálogo Constructivo con nosotros A través de todas Nuestras redes sociales Encontrándonos Como Ideas sobre liderazgo Y también A través del correo hola ideas sobre De esta forma, pues nosotros también recibimos todos sus comentarios, inquietudes, preguntas y también armamos episodios especiales como este en el cual esa es la intención, platicar un poquito con ustedes a través de las preguntas que nos hacen.
0: Genial, la interacción con nuestros amigos es vital para generar el contenido de este podcast. ¿Te parece si bien iniciamos eh, con los temas que tenemos el día de hoy?
1: Por supuesto, adelante, Edgar.
0: Bien, Efraín, Mónica Sotelo eh, se encuentra en el estado de Sonora, desde allá nos hace contacto, la saludamos desde aquí. Su uh -huh. organización se ha reintegrado completamente al modelo presencial desde hace algunos meses. Okay. Este regreso ha sido demandante, ya sabes, la readaptación, la reintegración presencial y la carga de trabajo que se ha generado y Mónica se encuentra agotada. No sabe cómo atender las tareas que se acumulan y ha caído en momentos de desesperación. ¿Qué le puedes recomendar, qué le puedes sugerir para cubrir sus responsabilidades y al mismo tiempo que su salud mental no se vea tan afectada?
1: Claro, por supuesto. Mira, aquí lo que yo veo son dos elementos. El primero tiene que ver con el cambio. Finalmente, él, después de haber tenido un periodo pues, de trabajo a distancia, de trabajo híbrido, y como ella nos está compartiendo, regresar a un esquema 100% presencial implica un cambio. Implica desaprender ciertos hábitos, desaprender ciertas rutinas que ya teníamos muy manejadas en nuestro día a día, trabajando desde nuestro hogar, trabajando de forma flexible y readaptarnos nuevamente al trabajo en oficina. Ahora, esto, este cambio, como cualquier otro cambio Implica ver qué cosas podemos hacer mejor Qué cosas tenemos que dejar de hacer Y qué cosas tenemos que empezar a hacer diferentes Para volver a ser efectivos Por ejemplo, muchos de nosotros pues, ya teníamos una rutina muy establecida en casa Esa rutina no puede ser exactamente igual trabajando ahora en oficina Por supuesto, no quiere decir esto ni que sea ni bueno ni malo Ambos tienen sus pros y sus contras En este caso, pues regresando al tema eh, 100% presencial al tema de oficina Pues seguramente Nuestra amiga Mónica También estará viendo Qué cosas puede adoptar De forma distinta Y también Qué aprendizajes Durante el tiempo Que estuvo trabajando Desde casa Puede ahora implementar De forma distinta Por ejemplo el, La utilización De eh, medios de comunicación De videoconferencias De llamadas telefónicas Que evitan muchas veces Desplazamientos innecesarios Y que se pueden continuar Llevando a cabo De esta otra forma Y por otro lado Pues también otras, Otros beneficios De estar en el esquema presente que es tener mayor interacción con las personas tener una comunicación más inmediata poder establecer lazos más fuertes e integrarse de forma más sólida con su equipo y con los demás. Esa es la parte de cambio y de cómo nos tenemos que readaptar. Por otro lado, está esta segunda cuestión de cómo lograr que todas estas tareas que se acumulan se puedan volver a reintegrar y podamos gestionarlas de una forma efectiva sin caer ni en desesperación ni en temas, pues como lo bien comentas de salud mental. Muchas veces tenemos pendientes, muchas responsabilidades muchas actividades que están por hacer y tratamos de, de afrontarlas las tratar de atacarlas de una manera poco estructurada o de una forma en la cual nosotros pensamos estar yendo por lo más urgente hay ocasiones en que vale la pena priorizar las cosas que son más importantes y a lo mejor algunas otras pues dejarlas pasar delegarlas o simplemente este tener esa conciencia de que no son en este momento ni importantes ni urgentes para llevar a cabo y entonces pues las podemos un poco dejar de lado en este sentido habrá que priorizar muy bien qué es lo que tiene que hacer replantear incluso si es posible, las fechas límite que tiene, los compromisos a los cuales ha llegado con eh, su jefe o con algunos otros pares, algunos otros compañeros o clientes internos con los cuales realice este tipo de trabajos y sobre todo también ver qué forma podemos también establecer límites para ver qué cuestiones eh, se abarcan dentro de nuestro tramo de control, es decir, dentro de las funciones que nosotros tenemos que efectivamente hacer y cuáles a lo mejor se están integrando de manera adicional y que a lo mejor no representan la parte medular de nuestro trabajo y que por ende pudiera estar realizando alguna otra persona. Aquí es muy importante, como siempre le decimos, la comunicación. Primero, esta comunicación y alineación con el jefe y en segundo lugar también la alineación y, y el pedir apoyo, pedir, eh, tener esta confianza para poder pedir ayuda inclusive de nuestro equipo, de nuestros compañeros, para entre todos poder abarcar el trabajo de una mejor forma, estas serían tres grandes recomendaciones, ¿no? priorizar comunicar y aprender también a solicitar ayuda cuando sea necesario no sé si con esto contesto más o menos Edgardo, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que muy
0: bien Yo, y además creo que este caso de, de Mónica es, es algo que seguramente se está dando en muchas otras personas porque bueno, este nuevo reacomodo, además aunque es regresar al tema presencial y, y tú no me vas a dejar mentir aquí,
1: ya no uh -huh. se vuelve
0: a la misma forma como antes del juego.
1: No, claro, claro, todo cambia, todo cambia y en este mismo sentido nuestra rutina cambia, nuestras expectativas cambian, nuestro ritmo de trabajo cambia. Por ejemplo, ahora que mencionas esta parte, una trampa en la cual no tenemos que caer, es por ejemplo en que cuando pasamos digamos del esquema de oficina al esquema eh, de trabajo en casa, muchas personas tuvimos como esta, esta visión de decir, bueno, el tiempo que yo le dedicaba a los traslados se lo puedo dejar también al trabajo, ¿no? Y entonces teníamos jornadas un poco más extendidas, a lo mejor media hora, una hora dos horas más de trabajo que nosotros en nuestra rutina diaria pues la teníamos dedicada a lo mejor al transporte, si estamos regresando a este otro esquema, vamos a sentir que nos falta tiempo, es un poquito como cuando el horario de verano, no que nos quitan de pronto una hora del día, lo mismo va a pasar, y por allí también puede haber esta percepción de que somos menos eficientes, de que no nos alcanza el tiempo como antes, porque literalmente tenemos menos tiempo que antes, es decir esta, estos periodos de traslado que ¿no? encuentran, y también aunque parezca mentira, estresan y cansan y eso hace que tengamos periodos eh, de mayor cansancio, de mayor estrés y menor tiempo de trabajo. Todo esto también hay que tomarlo en cuenta y hay por supuesto también que respetar nuestros espacios de descanso, poner también ciertos límites para nosotros de recuperarnos y pues mantener nuestra salud en todo momento.
0: Seguramente estos consejos le van a ser de a Mónica y ojalá nos lo haga saber por ahí por nuestro correo electrónico para saber cómo lo está lo está gestionando, lo está manejando
1: esperemos que así sea y saludos Mónica hasta Sonora
0: Fíjate que hay un caso parecido que nos hace llegar Paola Trujillo. Ella está en Mérida, Yucatán. Paola está inmersa en un proyecto que le demanda mucho tiempo y esfuerzo. Está intentando atender varios pendientes al mismo tiempo. Y una de las cosas que ha intentado uh -huh. es vivir el día como en lapsos de tiempo para atender parcialmente cada una de ellas, ¿no? cada una de las tareas. No le está funcionando. La sensación uh -huh. que tiene es de no avanzar nada porque no ve ninguna de sus tareas combinadas. Y por supuesto, siente que su productividad no es para nada la mejor. ¿Qué puede hacer ella? Porque una, no, esto no tiene que ver a lo mejor con la salud mental, al menos no en este momento, pero sí en que sienta productiva y además en que vaya viendo logros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer?
1: Algo me llama la atención de este mensaje que nos hace llegar Paola y es que dice está intentando atender a varios pendientes al mismo tiempo. Este es un error común el pensar que... Eh, nosotros como seres humanos somos seres multitasking, ¿no? Esta, famo esta famosa palabra que estuvo de moda hace algunos años, ¿no? Entonces hay que realizar múltiples tareas al mismo tiempo dividiendo un poquito nuestra atención. Esto no es real ni es factible. Nuestro, nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro no puede dividir la atención en dos, tres cosas y prestarle atención a estas dos, tres cosas al mismo tiempo. Nuestro cerebro lo que hace es cambiar su foco de una cosa a la otra, entonces si yo trato de hacer diferentes cosas al mismo tiempo, no es que esté dividiendo ni mi atención ni mis recursos lo que pasa es que estoy poniéndoles atención segmentada a cada uno de ellos y esto por supuesto nuestro cerebro lo hace de forma muy rápido y parece que estamos haciendo dos, tres cosas al mismo tiempo, pero no es así, entonces como nuestro cerebro está pasando de una actividad a la otra, no está prestando atención realmente enfocada en ninguna y acabamos siendo menos productivo, entonces esta, esta cuestión de, de ser multitasking es en realidad un tanto un mito, hay, hay otro elemento adicional y es que a lo mejor al inicio de nuestra jornada cuando estamos muy frescos, nuestro cerebro es más ágil y es más rápido pasar de uno a otro. Cuando ya estamos un poco cansados, a mitad o hacia final de la jornada, a nuestro cerebro también le cuesta más trabajo pasar y enfocar de una cosa a otra. Entonces, no solamente estamos pues, dividiendo esta atención, o estamos enfocando de forma distinta nuestros recursos mentales, sino que también tardamos más tiempo en retomar el hilo de otras cosas, ¿no? de pasar de una a otra. Repito, esto nuestro cerebro pues, lo hace muy rápido y parece que es instantáneo, pero no lo es. Y eso es lo que va mermando mucho nuestra atención, nuestra concentración. Mi recomendación muy puntual, habiendo dicho todo esto, es que en vez de tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo se enfoque en una. Y a lo mejor está bien lo que nos comentaba, tratar de dar estos lapsos de tiempo para atender a cada uno de estos pendientes, pero que no sean tiempos parciales, es decir, que no sea una cuestión de eh, cinco minutos a una cosa, cinco minutos a otra, cinco minutos a la siguiente, porque nos va a costar mucho trabajo pasar de una a la otra. Mi recomendación sería establecer periodos de tiempo tal vez eh, de una hora, de dos horas por muy cortos, de media hora o de 45 minutos, de tal forma que nosotros podamos ver cierto avance de tal forma que nosotros podamos estar viendo que ya estamos generando eh, ciertas actividades que ya estamos concluyendo algo, Estos periodos de tiempo también tienen que estar alineados con el tiempo valga la redundancia que nos lleva a desarrollar cada una de estas actividades ¿no? entonces si yo sé que cierta actividad me va a llevar 40 minutos establezcamos periodos de 45 minutos para que de esta forma acabe vemos una actividad en este periodo y no dejemos como pedacitos inacabados, ese creo que sería un muy buen eh, una muy buena recomendación para gestionar de una forma más efectiva actividades diversas además de lo que ya también le platicábamos o le, o le compartíamos a Mónica hace un momento, no esta parte de priorizar esta parte de pedir ayuda y a lo mejor también incluso de organizar eh, estas actividades eh, de, de forma que sean más significativas ¿no? de, de forma que agreguen más valor, que pues es otra forma de priorizar ¿no?
0: Seguramente esto, esto puede ayudar, insisto, a muchas personas y, y, y creo que son situaciones en las que, aunque nos contacte una sola persona, son situaciones en las que muchas personas, muchos muchas colaboradores, muchos líderes están en están medio Bueno, habrá que tomar en cuenta estas recomendaciones. Desde Santiago de Chile nos escribe Miguel Fernández, quien es líder de un equipo en su organización. Dentro de este equipo ha notado que dos de sus integrantes, dos, dos de sus compañeros, pocas veces aportan algo a los proyectos que realizan en las reuniones que tienen para ellos, las reuniones grupales, digamos así. Eh, cuando tienen oportunidad y de manera independiente se acercan a él para externarle ideas que, que son buenas. ¿Qué puede hacer Miguel para, que, para lograr que se sientan cómodos estas dos personas? Ya que hagan uh -huh. aportaciones en el equipo de manera abierta y? Ante todos.
1: Me, gustaría, me gustaría dividir esta respuesta en dos partes. No estoy seguro si a lo mejor estas personas que comenta Miguel son sus pares, es decir, son sus compañeros, o si son miembros de su equipo y él ejerce una posición de liderazgo respecto a ellos. Si estamos hablando de pares, de compañeros, que a lo mejor eh, no aportan tanto o no hablan tanto en algunas reuniones, pero posteriormente se acercan conmigo por cualquier situación, porque me tienen más confianza, porque tengo cierto ascendente, porque estoy ejerciendo mi liderazgo también. Y, y me cuentan estas ideas por supuesto puede puede caber este espacio de decir bueno ¿por qué no las dices en público? No? ¿por qué no eh, lo, lo comentas de esta forma más más abierta? cuando estamos hablando de pares creo que un elemento crucial aquí es mostrar apoyo y confianza ¿no? ese sería un, un muy buen primer punto agradecer qué bueno que me tienes la confianza para comentarme esto de forma particular ¿qué te parece si lo llevamos al consenso? ¿qué te parece si lo ponemos sobre la mesa y yo te puedo apoyar yo puedo este, secundar la idea, podemos también ejercer allí una estrategia de comunicación dentro del de resto del equipo. Esta sería una primera parte, ¿no? Dar apoyo, dar confianza y también dar esta esta sensación que es muy sutil, es muy importante, de no me voy a robar tu idea. Es decir, por algo que estás acercando conmigo, creo que es una muy buena idea, llevémosla, pero es tu idea. Y esto creo que, que nos proyecta también desde una percepción de un liderazgo congruente, de un liderazgo de confianza y hace sentir a las otras personas cómodas porque de otra forma, si nosotros dijéramos, oye, ¿sabes qué? Esta es una muy buena idea, este, vamos a plantearla en la siguiente reunión y soy yo quien protagonísticamente hablo la expongo, la digo, a lo mejor en un inicio nuestro compañero pues se siente eh, bien porque dice, ah, qué bueno que expuso mi idea, pero a mediano o largo plazo podemos también caer en esta otra trampa de decir, ay, pero pues quien se llevó el protagonismo fue este compañero, bueno, en este caso fui yo, es este, quien está eh, generando ciertos beneficios por la idea es esta otra persona, etcétera, ¿no? Y eso ya puede empezar a... Eh, mermar la relación, a mermar la confianza, generar cierto tipo de fricciones o de conflictos, este en el primer escenario, en el segundo escenario suponiendo que estas personas forman parte del equipo de Miguel y hay una relación de liderazgo, creo que cabe muy bien una, una sesión de retroalimentación, en el cual tengamos este mismo objetivo, dar apoyo y brindar confianza, pero además hagamos patente que estamos viendo esta situación, oye yo veo que tú comentas conmigo ciertas ideas que me parecen muy valiosas, creo que que vale la pena que estas las expongas tú en el resto del equipo eh, para que seas tú también quien esté eh, liderando ciertas ideas y esto pues ustedes también lo pueden solicitar de esta forma con estas eh, personas que forman parte de su equipo porque hay un ascendente distinto incluso se puede ver como un reto de desarrollo, como una solicitud de desarrollo, creo que tienes que eh, trabajar un poco más también en tu asertividad y en tu comunicación con el resto del equipo que pido que este tipo de ideas las expongas frente a los demás, ¿no? De una forma, como siempre lo hemos dicho, muy amable, muy humana muy en este trato acerca del de desarrollo. Y esto pues también genera esta confianza inclusive en este tipo de reuniones hasta se puede se puede dar seguimiento de esta forma, ¿no? ¿Por qué no preguntarles directamente a estas personas que constantemente traen estas ideas y que a lo mejor no las exponen de forma pues más cotidiana? Y también se les puede decir, oye para ayudarte en esta situación en las siguientes reuniones voy a pedir eh, que tú también opines, que tú también nos extendes a algunas ideas y aprovecha la oportunidad eh, si hay algo que no te sientes cómodo si hay algo que te gustaría rebotar primero también lo podemos hacer así también te puedes seguir acercando directamente conmigo para que no piense tampoco la, la persona que con esto estamos como cerrando la puerta o que estamos tratando de evitar el canal de, de comunicación directo eso serían a lo mejor un par de perspectivas para manejar este tipo de situaciones sobre todo pues considerando algunos aspectos que pudieran llegar a convertirse en algún en algún tema no en la relación con estas personas ¿Qué te parece este, este tema, Edgaro?
0: Me parece súper interesante porque muchas veces creo que una de las cuestiones a las que se enfrentan los líderes es precisamente el poder ofrecer las condiciones para que la gente se sienta libre y segura de externar lo que siente y porque muchas veces también las personas que, que se inhiben para no hacerlo... Eh, eh, dejan fuera ideas que pueden ser geniales.
1: Exacto, y pues cuando no se expresan estas ideas, pues en realidad todo el equipo está está perdiendo valor, ¿no? Entonces, pues la invitación es esa, que todos crezcamos juntos.
0: Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Efraín, Arturo Lesama nos escribe de aquí de la ciudad de México, okay. ya está a punto de ir de vacaciones, como muchas personas, porque pues ya la temporada es, es la misma, y pues le cuesta un poco desconectarse del trabajo sí. quisiera saber qué le puedes sugerir para dejar todo, digamos, concluido o sin nada que le quite la tranquilidad mientras está de vacaciones
1: Excelente, híjole. y me parece que, bueno, no sabemos cuándo mandó este mensaje, pero justamente la semana pasada Edgar, o la antepasada, no recuerdo salió un episodio que tiene que ver exactamente con este tema, ¿Cómo lograr la desconexión del trabajo y realmente disfrutar de las vacaciones. Entonces, bueno, mi recomendación principal sería que escuche este episodio que ya forma parte del archivo de ideas sobre liderazgo y que allí podrá encontrar ideas muy específicas para esta, esta inquietud que tiene. De manera muy, muy corta en este momento sería que disfrute sus vacaciones, que también prevenga qué es lo que tiene que hacer para poder tener esta paz, esta tranquilidad mental durante este periodo. Y como decía también en un inicio que establezca límites. Algo que comentábamos en este episodio sobre cómo, cómo desconectarse del trabajo es que los pendientes y el trabajo siempre van a estar allí. Nunca vamos a poder acabar absolutamente todos los pendientes por más que lo busquemos. Y esto pues es cierto cada día que termina nuestra jornada laboral, cada viernes en la tarde y cada vez que salimos de vacaciones siempre vamos a dejar pendientes siempre vamos a dejar temas inconclusos. Entonces que no tenga miedo a eso siempre va a haber algo así. No tiene tiene por qué eh, terminar absolutamente todo. Lo que sí hay que hacer es comunicar, delegar y replantear eh, cuáles son los entregables, cuáles son los compromisos, cuáles son las fechas límite y también platicarlo. Oye, yo sé que está esto pendiente. Voy a tomar este periodo de vacaciones. Una vez concluyendo, te pido X tiempo para entregar, para concluir, para retomar. ...todos estos temas... ...muchas veces es cuestión de comunicación... ...y de priorización... ...de esta forma también nos puede indicar... Eh, nuestro líder, nuestro jefe... ...y podemos preguntarle con... ...preguntarlo con él... ...cuáles son las tareas... ...que sí o sí tendrían que quedar terminadas... ...y que también sean tareas realistas, ¿no? En ocasiones puede presentarse el caso... ...de que, pues, nuestro líder nos diga... ...pues deja todo listo antes de irte, ¿no? Sin embargo, pues, caemos una vez más... ...en esta situación que platicamos en un inicio... ...eso, eso es imposible... ...hay que definir específicamente cuáles son los temas y tener conciencia de que no estamos solos, también hay un equipo también hay otras personas a nuestro alrededor y no tenemos por qué estar nosotros en todo, en todo momento así que bueno, creo que esto eh, pudiera dar dos, tres claves en este momento muy sencillas y pues que disfruten mucho sus vacaciones, él y todos nuestros amigos que también en estas fechas como bien comentaba Salgado, pues son momentos de desconexión, momentos de reflexión, momentos también de descanso y de tener un enfoque diferente de nuestras actividades de quiénes somos y pues en general de lo que estamos haciendo
0: así es Efraín la importancia de darle tiempo al trabajo y darle tiempo al descanso y estar en cada cosa como debe
1: ser claro
0: pues el tiempo premia, no tenemos más preguntas por ahí que dejaremos para un episodio posterior, pero por ahora creo que es momento de despedirnos eh, y agradecer, no sobre todo a nuestros amigos de la audiencia su participación, su contacto con nosotros El
1: tiempo corre, que no nos apremie Edgardo, que no nos apremie ni a nosotros ni a nuestros amigos, siempre va a seguir corriendo y pues también se nos acaba el episodio del día de hoy, sin embargo pues todavía tenemos por allí un par de episodios más antes de terminar esta temporada y bueno, pues espero sobre todo que estos espacios en los cuales les tenemos el gusto de platicar de una forma u otra con ustedes a través de sus preguntas, también les den alguna orientación, les agreguen algún valor y pues les sean de utilidad estos y muchos otros de los temas que cubrimos en este espacio, ¿no?
0: Así es, ese es el objetivo. Y pues para mí como siempre un gusto charlar contigo y seguramente para nuestros amigos de la audiencia también. ¿Y qué te parece si despides el programa?
1: Claro que sí, con mucho gusto Edgar, pues también mucho gusto de estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos como cada semana y por acompañarnos en este podcast, como siempre yo te mando un fuerte abrazo, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo